0: 峡向阴宫玉气凄，马缨一树夜乌栖，花阴月黑羊车过，共鬼揶余。做鬼妻。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，娶了一位鬼妻。得知妻子是鬼以后啊，书生竟然去把鬼妻的坟。给刨了，这是怎么回的事儿呢？话说在唐朝的玄宗年间，魏州的范县呢有个读书人，名叫李维广，是个皇室宗亲。这李维广呢，他读过不少的书，见多识广。可是呢，这人不愿意做官儿，他愿意什么呀？一门心思，他就只想着修道，拿着家里这钱呐、啊。呵，名山大川这一通转悠，他想找一个仙风道骨的老神仙做师傅，教自己修炼的法门。可惜啊，找了二十多年，没找着。可是他也不白转悠，学了一身这个杂七杂八的本事，什么画个符啊、念个咒啊，呃，包括一些浅显的什么祝由术，他都会一些。还跟人呢学了一些拳脚、刀剑功夫，上阵杀敌可能不行，那自保那是绰绰有余。后来李维广的父亲去世了，他呢被迫结束游历，得回家为父亲守孝。就在父亲坟边修了一个草庐，独自住在里边，守孝就这么守啊。古人，尤其在唐朝时期啊，这个是一个风俗。这李维广呢，生性洒脱。他不怎么守规矩，呃，说给父亲守孝，呃，那得，呃，吃的也一般，呃，穿的也一般，呃，非常的节俭，呃，自律，他都没有，该吃肉吃肉，该喝酒喝酒，一点也不节制。这附近的读书人呢，经常会来拜访他，听他讲讲这些年的游历经过，因此呢，他在这草庐啊，结交了不少的朋友。虽然呢，他住在远离人群的山野，那平时一点也不寂寞。这天呢，李维广在附近林子里溜达，他想打两只兔子解解馋。你看守孝还杀生，有这么干的吗？他生性洒脱呀，可是他没找着兔子，找着一头野猪，那哪打得过呀？连滚带爬是落荒而逃，逃到这半路上啊。正碰上三个朋友找他来聊天一看你怎么这像啊？干嘛去了？李维广就说呀：“我碰上头野猪，他正追我呢，咱们快跑！”那几个人跟着他一块往山下就一路跑。后来一看身后没有野猪了，李维广是长出一口气：“哎呦！”停下脚步，他要休息。你等我把这气儿喘匀了啊！李维广一边喘气儿啊，一边心中想。这野猪个儿那么大，呃，迟早得祸害到我住这地方啊！不行，我得想办法把它宰喽。就这么想着呀，呃，就拉着几个朋友一起啊，去附近的军营，找到一个跟他熟识的校尉。这校尉一听说啊，山上有野猪，还挺兴奋。那他跟李维广不一样啊，带着刀枪，带着一队军士。就上了山，你说这人多还是力量大？没怎么费劲就把这野猪给抓了，顺带手的呢还抓了几只兔子、几只山鸡。众人热热闹闹回到了李维广的草庐，就在这个院前的空地上直接架起火来，把猎物都烤了。李维广把酒拿出来，众人乱哄哄烤肉喝酒，划拳行酒令，这热热闹闹吃了个痛快。一直闹到深更半夜，众人方才散去。李维广，哎，他还不困，借着月光啊，他慢悠悠把这院子收拾了。收拾到半道，有个人走过来了。李维广一看，哦，是个穿白衣的女子，赶紧见过。女人就说呀：“亏你还是个读书人，怎么这么没规矩啊？大半夜还这么吵，不让人休息。”李维广说：“我没见过你啊，我这是荒山野岭，也没有邻居。我吵怎么了？怎么会出现这么个女人呢？”女人一看这李维广愣愣磕磕，就跟他说：“我就是你邻居，你今天吵得太晚了，烦死了，都影响我休息了。”李维广啊，呃，他这喝多了酒啊，脑子不大灵光。他一看这女子还挺年轻，在端详这个相貌身材呀、啊。哎呦，真不错！那他打什么主意呢？呃，他想再喝几口酒，别往歪了想，人家是正经人。但是呢，呃，他邀请人家，呃，你也得客气点他这嘴比脑子快，呃，怎么样？咱们一起来喝两杯？这什么话呀！一瞧就是醉鬼呀！谁知这白衣女子一听，扑哧一乐，痛痛快快答应了，大大方方往这儿一坐。陪着李维广啊，又喝了几杯，李维广已经喝多了，再喝几杯，就醉得不省人事，倒在一块大石上就睡了过去。第二天早上，这李维广醒过来呀、啊，他想起昨天晚上那事儿，他就有点吃不准，这是真的还是我做了一个梦啊？他就起身呢、啊，围着自己这草炉，他转悠了半天，哎，果然。发现一座孤坟，这坟头特别小，以前就没注意，如果不仔细看都看不出来。李维广啊，呃，他也是闲得皮疼，他一看这坟头周围也没个什么标志，也没个墓碑，他呀就开始下手，呃，刨坟。刨坟干嘛呀？他就想瞧瞧这里头埋的什么人。看来这酒还是没醒。刨了几下，一看没有趁手家伙，算了吧。想着呢，回头下山找个工具上来再说。结果呢，到晚上那白衣女子又来了，就问这李维广啊：“你干嘛要拆我屋子？”李维广一听，这甭问了，那座孤坟肯定是这个女人的，赶紧他给白衣女子赔罪，说自己呢，只是一时好奇。他又把这酒拿出来，邀请女子再喝两杯。白衣女子啊，没客气，坐下跟李维广就开始喝。这喝酒得聊天啊，李维广他走的地方多，他见识很博杂，就给这白衣女子讲自己过去的见闻。哎，这白衣女子听的还是津津有味。后来这几天呢，呃，这白衣女子有点上瘾，每天晚上都来找他喝酒。还会带些山中的野果给他，要不呢就是挖些地下的药材。你看，这不就是对李维广有意思吗？这李维广也觉出来了，但是，一看这个白衣女子，人家性格开朗，倒不像这个普通女子扭扭捏捏。人家长得又不错，相貌很清秀。他不反对娶这个白衣女子，鬼什么的，他倒不在意。他是学道术的嘛，可是有一条，自己这是在孝期呀、啊，给父亲守孝的过程中，那喝酒吃肉也就算了，可是这谈婚论嫁，那确实有点不像话。这天晚上呢，呃，他就直接跟这个白衣女子说：“你是不是喜欢我呀？我其实也挺喜欢你的，你要愿意呢，咱们可以结为夫妻，啊，不过我如今身上有孝。”得过小半年啊，等不等得了我呀？愿不愿意啊？白衣女子一听啊，这眼圈就红了。她说自己只是一缕孤魂，不知为何被限制在此地，鬼差也不来找他，他就只想夜夜跟李维广谈天说地。那婚嫁之事，他是想也不敢想。李维广这下来兴趣了，啊、怎么回事啊？为什么被限制此地啊？聊一聊你的经历，这女子说呀，自己名叫白鹤，是魏州太守的女儿，哥哥呢是国子监的博士，在京城任职，家里还有一个双胞胎妹妹叫白露。两年前，父亲调任京城，要带姐妹俩一同进京，可是这妹妹呀、啊，和这隔壁的书生交好，俩人已经私定终身，不愿意跟这父亲进京。就和这个书生啊私奔了，谁知没跑多远，遇到了劫道的，妹妹和书生是双双殒命。书生家人呢认为这是白鹿的过错，对白家人是十分痛恨。白鹤呢就随父亲前往京城，路上呢，这书生的家人呐、啊，呃尾随过来报复他们。那家人先是把白鹤的父亲毒死，又把他。绑到了这个荒郊野岭，这白鹤和白鹿是双胞胎啊，书生的家人呢，呃，就以为白鹤是白鹿，以为他是诈死偷生，害死了书生，就把他折磨一番，喂了他一颗毒药，把他就草草埋葬这附近。李维广听的是越听越气呀、啊，说冤有头债有主啊，就算你妹妹不好，也不该报复在你头上啊。再说私奔这种事儿，那必定是男女双方你情我愿。难道书生就没有过错吗？他越说还越气，越说呀，呃，这白鹤还哭得越厉害。李维广赶紧安慰他，跟他说呀：“我认识一个终南山的道长，那人法术高强，神通广大。你在这儿等我，我找找他去，看他有什么办法。”这李维广想的挺简单。白鹤被困在此地，不知什么原因，他找道长来呢，或者把这个白鹤给超度了，让他去投胎，或者呢，把这个白鹤给复活了，给自己当媳妇儿，这就有点想得美。事有凑巧，这李维广啊，赶到了终南山的时候，哎，这道长正要出门，幸亏他来得早，否则呢，大概十年八年也见不着这位道长。李维广就拦住道长，哎，把这白鹤的事儿说一遍，这么、这么、这么回事道长一听，立刻就跟他回了范县。俩人去白鹤的坟头一看，道长就说：“这坟必须得刨开。”李维广早就想刨这坟了，一听道长这话，还挺高兴，立刻把工具取来，三两下就把这坟包刨开了。坟很小啊，很容易刨。这坟里一看。一卷芦席，芦席已经糟烂。这芦席里裹着的人正是白鹤。道长上前检查一番，说：“这白鹤呀，阳寿未尽，只是中了毒，可是他并未死绝。”然后拿出药丸喂给白鹤，又施法念咒。没过多久，这白鹤就醒过来了，身上也渐渐温暖起来。道长，人家做完事啊。呃，什么也没问，也不多留，径自转身，人家去云游去了。李维广一来一回，他折腾大半年的功夫，哎，这孝期也满了，这不正好吗？就把白鹤给娶了，还不是娶鬼，娶了一活人，就带他上京去见了哥哥。白鹤哥哥一看，哎呦，妹妹死而复生了，非常的惊喜啊，当即写了一封奏折。把这事儿讲给了玄宗皇帝听，玄宗皇帝一看，他也很好奇呀、啊，哎，把他们俩叫来，我看看。白鹤和李维广往这个大殿上一站，这玄宗啊，围着他俩转，哎，真是奇呀、啊！因为这李维广他也算得上是皇室宗亲嘛，玄宗就赏了他一个官儿，弘文馆的六品直学士。没事啊，就叫他进宫来，给自个儿讲讲各种异闻趣事。这个故事呢，改编自《聊斋志异》。李维广这人是生性洒脱，不怕鬼神，因此他才把白鹤救下来，跟他结为了夫妻。你要是碰上那些迂腐的书生啊，白鹤就算是复活无望了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。